0: W 2022 roku z barów zniknie alkohol. Za to bary pojawią się w naszych domach. Będziemy także pić mniej, whisky, bo ta nie będzie już dostępna, przynajmniej nie dla każdego, ale także innych trunków, bo zwyczajnie ograniczymy ich picie. Także dlatego, że w barach i restauracjach alkoholu może zwyczajnie zabraknąć. Cześć, ja nazywam się Przemysław Zimichut i prognozy na nadchodzący rok robię w drugim miesiącu trwania nowego roku. Tak będzie i tym razem, bo od dawna nosiłem się z zamiarem nagrania odcinka o tym, jak będzie wyglądał rynek alkoholi w 2022 roku. Myślałem o tym tak intensywnie, że zrobiła się nagle połowa lutego. No i to jest dobry moment na moje wnioski, przewidywania i oczekiwania. Szykuje nam się pełen emocji, bardzo ekscytujący rok, obfitujący w liczne wydarzenia branżowe, przynajmniej jeśli chodzi o szachistów w branży alkoholowej, nudę jak zawsze. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chciałbym tylko prosić Was, jak zawsze, o zasubskrybowanie tego podcastu na platformie, na której go aktualnie słuchacie. Jeśli Wam się spodobał, możecie go także ocenić. Jeśli Wam się nie spodobał, także możecie go ocenić. Okej, okay, wróćmy do moich prognoz i przewidywań. Wyjmuję szkaną kule i zaraz zaczynamy. Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. Prognozy mają to do siebie, że często się nie sprawdzają. Pamiętam, jak dwa lata temu wszyscy mówili, że w 2020 roku to będzie już naprawdę dobrze, że 2020 to będzie ich rok. Zabawne, co? (ścoughs) Dlatego zamierzam oszczędnie gospodarować tymi prognozami. Jest jednak kilka tematów, o których w tym podcaście jeszcze nie mówiłem, a o które, które będą warte uwagi w najbliższym czasie i które w ramach tych trendów też chciałbym poruszyć. Zacznijmy jednak od trendów ogólnych. Co się zmieni? Alkohol nadal będzie drożał i to dla nikogo chyba nie jest nowością. Z roku na rok oczywiście akcyza będzie, przynajmniej w Polsce, bo o głównie polskich przewidywaniach tu mówimy, akcyza będzie coraz wyższa, ale to nie jedyny powód. Drożeje transport, drożeją palety przemysłowe, a firmy spedycyjne mają problemy z dowożeniem towarów na czas. Tradycyjnie winiarskie kraje coraz głośniej mówią o potrzebie przeniesienia upraw w zimniejsze rejony świata w związku ze zmianami klimatycznymi. Zatem problemem jest nie tylko inflacja i wysoka akcyza, ale też zmiany klimatu, pandemia i wiele innych. Za to z dobrych wieści. Sprzedaż będzie przenosiła się do internetu. Przynajmniej tak długo, jak długo warunki i przepisy prawa będą na to pozwalały. Ostatnie lata to znaczący wzrost usług subskrypcyjnych. Między innymi takie rozwiązania stosowane są na rynku y, chociażby wina. Z miesiąca na miesiąc otrzymujemy paczkę wybranych produktów. W wypadku subskrypcji winnych akurat wina. W wypadku subskrypcyjnego typu to mogą być kosmetyki gadżety z gier komputerowych, słodycze lub na przykład jakieś wybrane produkty spożywcze. Coraz chętniej do tego grona boxów subskrypcyjnych czy firm oferujących boxy subskrypcyjne dołączają poza producentami wina. Także na przykład producenci piwa. Co prawda jeszcze głównie z powodów prawnych e, polskie prawo zabrania generalnie czegoś takiego, jak usiłuje tworzyć brytyjski flaviar, to więc z, głównie ze względów prawnych nie możemy sobie wprowadzić boks'a w którym rozlejemy jedną butelkę na kilka mniejszych buteleczek i będziemy je sprzedawać. Niemniej na polskim rynku działa już whisky flavor, nie miałem okazji jeszcze próbować tego, co oferują, więc nie mogę Wam ani polecić, ani odradzić tego typu subskrypcję. Natomiast wiem, że oferują co miesięczną dostawę czterech miniaturek, destylatów z całego, z całego świata, i tutaj te destylaty, oczywiście butelkuje producent. No bo, jak już wspomniałem, prawo polskie zabrania nam tak rozparcelowywać czy rozlewać jedną butelkę do wielu mniejszych znacznie dynamiczniej, że commerce będzie rozwijał się z pewnością segment nazywany w branży no-low albo low and no, czyli napoi nisko oraz bezalkoholowych i to mm, w ogromnej ilości dotyczy przede wszystkim piw bezalkoholowych, do których zdążyliśmy się absolutnie w ostatnich latach przyzwyczaić, ale to także wina i o dziwo także whisky, dżiny, a nawet rumy i tequila które wciąż stanowią jeszcze jakąś nowość. Nowością dodajmy, która przyciąga coraz większe pieniądze jest właśnie przede wszystkim segment bezalkoholowych, mocnych alkoholi, jakkolwiek oksymoronicznie by to nie brzmiało. W 2019 roku korporacja Diageo nabyła większościowy pakiet akcji Seedlib, marki produkującej tzw. bezalkoholowe gin. W 2021 ten sam koncern wypuścił na rynek bezalkoholową wersję jednego z najbardziej ikonicznych piw świata, Guinness 0.0 albo 00. Jest podobno trudny do odróżnienia od swojego alkoholowego pierwowzoru i to zdecydowanie słowo klucz. Bezalkoholowe piwa od wielu lat, jeżeli je pijecie, pewnie to już wiecie, albo kiedykolwiek piliście, od wielu lat takie piwa dostępne są na polskim rynku, znaczy te, które są dostępne na polskim rynku, są nie tylko przede wszystkim pijalne, ale i smaczne. Podobnie wina bez procentów, coraz więcej win tego typu daje daje się wypić i coraz więcej z nich przypomina rzeczywiście swoje alkoholowe pierwowzory. Podobnie jak piwa bezalkoholowe, tak i bezalkoholowe wina powoli zyskują już osobne półki w większości marketów i sklepów, przynajmniej w dużych miastach. I tu mówię z perspektywy mojej bańki osoby uprzywilejowanej mieszkającej w stolicy tego kraju, ale zakładam, że trend ten, to znaczy trend dotyczący pojawiania się tego typu produktów na półkach sklepów z alkoholem, no bo to, że one się pojawiają, to już wiemy, natomiast to, że będą się one teraz pojawiać także w miastach średnich, mniejszych, a nawet z czasem pewnie i miasteczkach, ten trend daje się absolutnie zauważyć. Bezprocentowe alkohole to dowód na to, że coraz rzadziej mamy ochotę sięgać po alkohol, ale równie często nie chcemy też rezygnować ze samych spotkań towarzyskich i spędzania czasu na przykład ze znajomymi. Z jednej strony to jest oczywiste, no bo dlaczego mamy na domówce się karać czy w pubie i zamiast piwa albo wódki być zmuszani do picia koli albo wody mineralnej, tylko dlatego, że nie chce nam się pić alkoholu. Albo nie możemy, no bo to też inny możliwy powód. Pozwólcie mi w tym miejscu, drodzy słuchacze, na taką odrobinę refleksji. Ile to razy byliście świadkami sytuacji, w której ktoś mówił na imprezie, na spotkaniu towarzyskim na wyjściu do pubu czy restauracji, że on nie pije, po czym padało jedno z kilku pytań. Jesteś kierowcą, jesteś chora, chora, co się stało, jesteś w ciąży, utarło się, że skoro już ktoś przychodzi na imprezę, no to powinien pić alkohol, no albo musi ponieść konsekwencje swojego fatalnego zachowania. W Polsce przez wiele dekad mieliśmy taki model picia do odcięcia, to znaczy póki alkohol był na stole, bardzo często nadal tak jest, że póki alkohol jest na stole, póki alkohol się jeszcze nie skończył, to się go pije jak alkohol się kończy, no to albo kończy się impreza, albo jak już nie możemy pić, no to impreza też się w zasadzie kończy. I przez długi czas nikomu nie przychodziło do głowy, że można tego alkoholu zwyczajnie nie pić, że można na przykład się świetnie bawić przy piwie bezalkoholowym i nie być kierowcą, i nie być w ciąży i tak dalej. No tylko po co nie pić, skoro nie jest się w ciąży, albo nie jest się kierowcą. Dlatego ja z dużym entuzjazmem patrzę na rozwój rynku bezalkoholowych alkoholi, przyjmując, że to brzmi no, tam, cokolwiek oksymoronicznie. Natomiast obserwuję to z dużą nadzieją. Chciałbym doczekać się e, whisky bezalkoholowej, Raczej mam świadomość, że są to produkty, które będą stworzone pod koktajle i adresowane do ludzi, którzy koktajle piją, czy e, którzy chcą wymieszać po prostu ten alkohol, znaczy alkohol, no, w tym wypadku nie alkohol, e, z m, czymś, e, jakimś napojem na przykład, m, czy to sokiem, czy kolą, czy czymkolwiek innym. Prawdopodobnie nie doczekamy się szybko pełnoprawnego single malta, który nie miałby procentów. Aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak jak dzisiaj mamy właśnie wspomnianego Guinnessa 0%, Heinekena 0%, Żywca 0% i kilka innych dużych koncernowych marek, tak któregoś dnia zobaczymy być może Glenlivet 0%, Lafroiga 0%, Highland Park 0%, kto wie. Cieszy mnie to, bo jest to w jakimś sensie element polityki ekskluzywności, którą obserwujemy we wszystkich innych dziedzinach życia. Tyle, że gdy mowa o inkluzywności, zaraz wchodzimy na tematy polityczne i rozważamy, na przykład, czy restauracje są przyjazne tej czy innej mniejszości. Albo na przykład, w najlepszym razie są to tematy związane z miejscami przyjaznymi osobom niepełnosprawnym. Jakby jasno, ok, rozumiem to i rozumiem potrzebę dyskusji na ten temat. Natomiast nie schodząc tutaj na tematy polityczne, w cieniu wielkiej polityki, niezależnie od tego, co sądzimy o wszystkich innych grupach, które gdzieś w tej debacie o inkluzywności pobrzmiewają, czy czy są podmiotami tejże debaty, to mam wrażenie, że gdzieś właśnie w cieniu tej, tej politycznej debaty mamy jeszcze kwestie takie zupełnie bardzo... Przyziemne, a które da się załatwić dużo prosto i są dużo mniej zapalne. To znaczy, nie, na przykład to, by gość, który alkoholu nie pije, mógł się poczuć pełnoprawnym, no właśnie gościem, restauracji, pubu, baru, e, albo stoiska alkoholowego w waszym ulubionym sklepie monopolowym. Co mam tutaj na myśli? Tak jak nasi pradziadkowie oswoili się z widokiem kobiet w kawiarniach, najpierw widokiem kobiet w spodniach przede wszystkim, potem dopiero w kawiarniach, my mam wrażenie, jesteśmy już chyba pogodzeni z tym, że na przykład ludzie z małymi dziećmi też chodzą do restauracji. Nie zawsze te, te małe dzieci są mało inwazyjne, bywają głośne, bywają uciążliwe, ale coraz więcej osób akceptuje to, że są częścią krajobrazu restauracyjnego. I jest to rzecz zupełnie normalna, że wychodząc z domu chcemy spędzić czas w towarzystwie osób nam bliskich i idziemy w związku z tym także z dziećmi, no bo nie mamy tych dzieci z kim zostawić. I tak samo chcemy spędzić z kimś czas, kto akurat alkoholu nie pije, i ten ktoś może i z nami, może wypić bezalkoholowe piwo, może wypić bezprocentowy gin z tonikiem i nikt z tego powodu nie będzie żartował o ciąży, nie będzie pytał, czy ten ktoś jest akurat kierowcą. Być może jest to problem ludzi pierwszego świata. Ja zadaję sobie z tego sprawę. Raz jeszcze przypomnę, mówię z perspektywy osoby z wnętrza bańki hmm, wielkiego miasta, jak e, przyjęło się poza Warszawą Warszawę traktować. Ale e, jest to coś, co możemy bardzo łatwo i bez większej, szczególnej społecznej debaty rozwiązać, więc, jeżeli możemy, dlaczego by tego nie zrobić? Szczególnie, że na takiej zmianie świadomości nikt nie traci. Nie jest tak, że moje bezalkoholowe mojito, no to pewnie skończmy z nazywaniem tego pogardliwie mohito virgin, czyli mohito dziewicze, czy w ogóle te nawiązania do dziewictwa są. są generalnie bardzo słabe, że moje mojito bezalkoholowe zagraża egzystencji alkoholowego mojito. Myślę, że sprzedaż tradycyjnego Guinnessa raczej nie ucierpi na tym, że ktoś będzie wybierał jego bezalkoholowe rodzeństwo. Co więcej, jeśli już, no to Guinness jako marka na tym zyska, bo zyskuje sobie, otwiera rynek na potenc- znaczy otwiera się na potencjalnie dużo większy rynek konsumentów. Okej, okay, tyle y, niepotrzebnych dygresji, bo jak mówił młodzież, troszeczkę się strigerowałem. E, skoro już przy inkluzywności jesteśmy, obserwujcie bacznie klientów waszych lokalnych koktajlbarów, multitapów i pubów. Coraz większą grupę odwiedzających te miejsca mogą wkrótce stanowić młodzi rodzice z dziećmi. W krajach o nieco bardziej rozwiniętej niż polska kulturze knajpianej, mówiąc pogardliwie, albo kulturze barowej, mówiąc Neutralnie, jest coraz silniej zauważany trend, a właściwie problem. Mówię problem, bo niezależnie od tego, co właśnie powiedziałem, a propos bezalkoholowych alkoholi, pub czy klub nocny nie jest w moim odczuciu miejscem, do którego powinno się zabierać kilkuletnie dziecko. Nie wszyscy jednak są tego zdania, więc na pewno z czasem będziemy widzieć, jak społeczeństwo próbuje się zmierzyć i z tym problemem to znaczy problemem małych dzieci, na przykład w pubach albo multitapach i lokalach tego typu. Mam nadzieję, że nie w strip klubach. Tyle w kwestii inkluzywności. W podobnym duchu obserwować będziemy także coraz większą dbałość Marego o ekologię i ochronę środowiska. To drugi istotny i bardzo zauważany w świecie trend. Butelki z papieru, z recyklingu, woda z odzysku, ekologiczne zboża do produkcji whisky. Wszystko to już w jakimś sensie pojawiło się na rynku. Jeżeli nie na rynku alkoholi, to na rynku produktów spożywczych na pewno. I sądząc po tym, jak bardzo jest to gorący temat, jak bardzo ochrona środowiska i ekologia to jest gorący temat, to będzie to coś, co będzie się wdzierało w, nasze, w naszą rzeczywistość coraz mocniej. Być może przemawia przeze mnie pewien cynizm, który wybrzmiewa w moim głosie, nawet pomimo obróbki dźwiękowej tego podcastu, ale niestety obawiam się, że w większości przykładów będziemy tu mieli do czynienia z tak zwanym greenwashingiem. To jest taka sytuacja, gdy poważny problem, jakim jest Ochrona środowiska i w ogóle ekologia zostaje sprowadzony do promocji na przykład tej czy innej marki albo produktu. Zostaje potraktowany jako taki rodzaj łaty, która ma zatamować dziurę w tamie, dajmy na to. I to jest łatanie jej takimi kawałkami klejącej taśmy. To jest mniej więcej coś takiego. Nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu, ale być może daje poczucie, że coś zrobiliśmy. Ja abstrahuję tutaj kolejny raz od polityki, bo chcę jedynie zwrócić Waszą uwagę na jeden fakt. Na to, że w branży, w której istnieją bardzo mocne restrykcje odnośnie reklamy, wciąż z powodzeniem można reklamować produkty zabierając głos w ważnych społecznie sprawach i tworząc jakby taką, no powiedzmy to uczciwie, zasłonę dymną, bo to... Nie jest tak, że ta ekologia tu jest potraktowana podmiotowo. To jest partykularne traktowanie pewnych kwestii, jak chociażby recycling. Dobra, bardzo dygresyjny się zrobił ten odcinek. Pędzimy zatem dalej do końca, bo czasu coraz mniej, a punkt kolejny przed nami, to znaczy lokalizm. Podobnie jak w gastronomii, tak i w branży alkoholowej, będziemy obserwować zwrot w kierunku tego, co swojskie Nasze lokalne. Od kilku lat widać to dobrze w polskiej branży piwnej, która zazdrośnie broni swoich pozycji w multitapach i barach. Tyle, że brak zagranicznych piw w ofercie z piwem w ogóle, w miejscach z piwem, wynikał do tej pory raczej z inflacji browarów w Polsce. Piwna rewolucja, jeżeli ją śledzicie, to bez problemu można to zauważyć, rozpączkowała w każdym możliwym wymiarze i teraz lokalizm Zaczął dopiero przybierać tą nową postać, być może właściwą, no być może nie każdy się ze mną zgodzi, ale uważam, że postać znacznie bliższą idei tego, czym lokalizm być powinien, bo lokalizm jest po prostu tym, że mamy za dużo własnych wyrobów i nic więcej nas nie interesuje. Ostatnie dwa lata to jest ciągły problem z łańcuchem dostaw. To są rosnące ceny surowców na światowych rynkach i mnóstwo, mnóstwo innych problemów, na przykład z dostępnością kierowców ciężarów ekspedycyjnych. W branży alkoholowej wiele z tych problemów da się rozwiązać jednym ruchem, no i wszystkie te problemy, jak wiemy, znaczy przyczyną tych problemów są ostatnie dwa lata pandemii, żebyśmy mieli jasność, ale nie tylko. I możemy te problemy w dość łatwy sposób rozwiązać, na przykład wymieniając to, co zagraniczne, na to, co nasze. I to już w wielu segmentach rynku się dzieje, bo polskie IPA może być tak samo dobre albo tak samo zepsute jak IPA z USA, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec albo z Czech. Producenci szkockiej whisky, na przykład, w związku z Brexitem tracą tygodniowo 5 milionów funtów. Tak wynika z szacunków, które przedstawiał w zeszłym roku jeszcze magazyn Forbes. Coraz trudniej z uwagi na uwarunkowania prawne na przykład wysyłać skrzynki single maltów do Europy. E, jasne, szkocka whisky nie da się, przynajmniej nie bez wywoływania ciarek żenady, e, zastąpić e, swoim polskim odpowiednikiem, ale historia uczy, że nie zawsze musimy szukać takich bezpośrednich odpowiedników. Gdy w Europie zabrakło na początku wieku XX na przykład wina, Anglicy przerzucili się na gin i inne alkohole mocne. Podobnie zresztą jak Szwajcarzy i znaczna część starego kontynentu. Nawet Francuzi potrafili przestać pić wino w takiej ilości, jakiej robili to wcześniej i zacząć pić alkohol z kartofli. Nie sugeruję, broń Boże, że należy zamienić teraz whisky na naszą mateczkę 40% czystą przeźroczystą, Ale możliwe, że miejsce whisky w tym skąpym polskim barku zajmą na przykład okowity. Bo tych w Polsce produkuje się już coraz więcej, a być może w to miejsce wejdzie gin. Albo gin polski rzemieślniczy dobry gin wejdzie w miejsce tanich ginów. Z zagranicy, albo już wcale nie takich tanich właśnie z uwagi na problemy powodowane przez pandemię. Zresztą nie obraziłbym się, gdyby Polska doczekała się powrotu prawdziwych browarów regionalnych, czyli takich, które zaopatrywać będą na przykład tylko jedno województwo, może zaledwie kilka miast, a może nawet tylko jedno miasto. No, jedno miasto to już nie browar regionalny, to bardziej browar restauracyjny ale były w historii tego kraju czasy, kiedy browary regionalne miały się całkiem dobrze. Browary regionalne, nie mówię tutaj o spółce browary regionalne, tylko idei browarów, które swoim zasięgiem obejmują jakiś ledwie niewielki region. To jest jednak daleka i być może nieosiągalna na razie przyszłość. To, co z pewnością będziemy za to obserwować, to wysyp produktów w oparciu o lokalny surowiec. Wódki, piwa i okowity, na przykład tworzone ze zboża z własnego regionu czy z własnego gospodarstwa, a być może nawet z własnego pola. Destylaty owocowe z owoców z własnego sadu i tym podobne. Pozostanie to w zgodzie z modą na lokalizm, którą obserwujemy od lat na rynku produktów spożywczych. W opozycji do tego wszystkiego, w 2022 powinniśmy zacząć obserwować w Polsce jeszcze inny trend związany z odkrywaniem mało popularnych i wciąż niedocenionych kategorii alkoholu. Peruńskie pisko, chińskie bajdżu, meksykański sotol i mescal być może zaczną sobie torować drogę do naszych sklepów i podniebień, choć nie mam złudzeń, że ten rok nie będzie jeszcze dla nich przełomowym rokiem. I skoro już przy alkoholach mocnych jesteśmy, to porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o moich prognozach właśnie dla destylatów. Strefa wolnocłowa, wiedza, która procentuje. Dobrze, co zatem czeka nas na rynku alkoholi mocnych w takim razie? No, whisky zapewne kolejny raz zdrożeje. E, 70% dębów rosnących w USA już w tym momencie jest dojrzała i gotowa do tego, by je wyciąć oraz zasadzić w ich miejsce nowe drzewa. Niestety problem polega na tym, że nie można wyciąć sobie większości drzew w lasach w USA po to, by zrobić z nich beczki do do leżakowania whisky. To znaczy można, ale zachwieje to w sposób fundamentalny równowagą ekologiczną ogromnych połaci Ameryki Północnej i przyczyni się zapewne do dość poważnej katastrofy. Zapytacie, dlaczego mielibyśmy wyciąć te drzewa bezpowrotnie? Niestety na ich miejsce obecnie wciąż brakuje sadzonek, to znaczy drzewa, które już rosną, są zbyt stare, by można z nich było takie sadzonki stworzyć i stoimy przed wyborem, że albo zabraknie beczek na bourbon i inne amerykańskie whisky, albo zabraknie sadzonek. Co już de facto się dzieje, jeśli nie zwolnimy tempa wycinki drzew, które są przeznaczane na beczki właśnie. Mówimy tu o stu milionach akrów, lasów, w których brakuje młodych drzew. Brakuje też sadzonek, a nie ma mowy o tym, aby zastąpić wycięte drzewa nowymi. Jak na razie dębów wystarczy na jakieś 10, może 20 lat. Tak wynika z szacunków White Oak Initiative, inicjatywy zrzeszającej producentów bourbonu i whisky amerykańskiej, której żywotnym interesem jest to, aby tego dębu po 20 latach jednak nie zabrakło, bo w przeciwnym razie zostaną zwyczajnie na lodzie. Jak na razie zmierzamy rozpędzenie w kierunku przepaści, dlatego ceny drewna białego dębu systematycznie rosną. Dąb jest drewnem, którego zresztą jest w tym momencie coraz mniej i no, które się rzeczy będzie coraz droższe, a to poważny problem, bo bourbon no i inne amerykańskie whisky, bo podkreślam to po raz trzeci w ciągu tych kilku ostatnich minut, ponieważ często mówiąc o amerykańskiej whisky zapominamy, że to nie jest tylko bourbon. To jest cały szereg innych destylatów, które również muszą być dojrzewane w beczkach ze świeżego dębu. No i właśnie bourbon również w beczkach świeżo wypalonych ze świeżego dębu. To znaczy, mówimy o pierwszym nalaniu. Beczka po wyprodukowaniu jest wypalona i napełniona. Oczywiście w procesie produkcji whisky istnieje jeszcze recycling, ale polega ten recycling na wysyłce beczek, na przykład do Szkocji. Używana beczka może więc służyć kilka ładnych lat, niemniej jej żywotność jest również ograniczona. Dodatkowo Szkoci mają problem ze znalezieniem rzeczy, tak podstawowych jak kartony do pakowania whisky. Skoro już przy Szkotach jesteśmy, to zróbmy sobie tutaj takie delikatne przejście na drugą stronę oceanu. Obecnie, jak donoszą dziennikarze szkockiej STV, czas oczekiwania na kartony na kartony do pakowania whisky to jest nawet 6 miesięcy. Brakuje też korków do butelek, szkła na butelki oraz kierowców ciężarówek do rozłożenia spakowanej już whisky. To akurat wina Brexitu, nie ekologii czy pandemii. Słowem, jak szacują dziennikarze, wspomniane już STV przestoje mogą spowodować, że cena whisky pójdzie w górę o około 10%. Przynajmniej na razie. Jeżeli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, to podwyżki mogą być jeszcze większe. Problemem jest także rosnący popyt, który spowodował, tym razem po drugiej stronie Atlantyku znowu, problemy z dostępem do beczek. Marki kontrolowane przez alkoholowego giganta Diageo zaczęły cierpieć z powodu właśnie braku beczek, a winne są temu ostatnie dwa lata i znaczący skok sprzedaży niektórych alkoholi. Słowem, ludzie zamknięci w domach piją coraz większej ilości alkoholu i na brak whisky, tekili czy wódki zaczęły narzekać już w końcu bary. Pamiętajmy, że w wielu miejscach na świecie lockdowny dopiero się zakończyły, a to oznacza, że sektor barowy uzupełnia zapasy. Tyle, jeżeli chodzi o problemy. Do pozytywniejszych trendów możemy zaliczyć szybki rozwój rynku rzemieślniczych ginów i okowit, o czym już nieco wspomniałem. W tych ostatnich latach przybyło nam wiele destylarni wyspecjalizowanych w produkcji tego typu trunków. Niekiedy wręcz jedna destylarnia produkuje zarówno giny jak i okowity, a otwarcie kolejnych miejsc, które będą destylować jest już w drodze. Nie zapowiada się, że rewolucja ginowa miałaby powtórzyć sukces tej piwnej, choćby z uwagi na różnicę w cenie butelki piwa a butelki dobrego ginu. Niemniej warto ten trunek w najbliższym czasie obserwować, bo będzie się działo wiele. Mam zresztą niebawem nagrać kilka recenzji, więc zaglądajcie i na strefę wolnocłową na Facebooku i na foodisworld.pl, gdzie zamierzam się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat rzemieślniczego ginu, a jeżeli by Was interesował w ogóle taki podcast o tym, jak wygląda produkcja ginu i czym się różni taki rzemieślniczy gin od takiego najtańszego sklepowego, marketowego odpowiednika, dajcie znać, napiszcie na strefa wolnocłowa małpa.gmail.com to jest strefa maupa małpa.gmail.com albo dajcie znać na fanpage'u strefy. Jeśli chodzi o alkohole masowe, to zauważalnym trendem jest teraz spadająca moc wyrobów spirytusowych. Coraz więcej napoi, szczególnie tych, które stanowią na przykład połączenie whisky, wódki, rumu i innych owocowo-kolorowych dodatków, będzie tracić procenty. Oznacza to, że pożegnamy się zapewne z kolejnymi wódkami, tak jak pożegnaliśmy żubrówkę i żołądkową gorzką które mają zbyt mało procentów, aby należeć do elitarnego grona wódek. Na tym nie koniec, bo w chwili, gdy piszę te słowa, debiutuje na rynku nowy wariant alkoholu ze stajni Balantains, bo skrypt pisze dużo wcześniej albo trochę wcześniej, no wszystko jedno. W każdym razie nowy Balantains, czy też napój na bazie Balantainsa, ma mieć zaledwie 30%, jest to połączenie whisky z różnymi dodatkami, A sukces takich marek jak chociażby barmańska, nie wiem kto jeszcze z Was o niej pamięta, czy to jest coś, co się jeszcze pija, studenci pijają barmańską? Sukces takich marek wiele lat temu już pokazał, że na rynku istnieje wciąż niezagospodarowana luka dla słodkich, kolorowych napojów spirytusowych. Segment ten nie tylko z uwagi na rosnącą akcyzę będzie się dość dobrze rozwijać. Dotyczyć to będzie lekkich lemoniadopodobnych piw w takim samym stopniu, a pomimo zmian w ustawie akcyzowej na temat cydru nic nie wskazuje na to, aby na przykład moda na cydr miała zastąpić modę na te lemoniadopodobne wyroby. Pod koniec 2020 roku statystyczny Polak wypijał może szklankę cydru rocznie. W 2021 spadki były jeszcze większe, choć wiosną zeszłego roku ta kategoria zaczęła się dynamicznie odbijać. i Jak na razie jeszcze ma przed sobą wiele, ale jest jakaś nadzieja na to, że któregoś dnia zacznie konkurować z tak zwanymi alkopopami w mniejszym stopniu z prosego i piwem smakowym. Tak na marginesie dodam, że nienawidzę tego określenia, znaczy nienawidzę określenia piwa smakowego. Jeżeli znacie jakieś piwo bezsmakowe, koniecznie dajcie mi znać, chciałbym go spróbować. Choć największą przeszkodą dla rodzimego rynku cydru są mimo wszystko nadal przepisy akcyzowe, ale to akurat temat rzeka, do którego będziemy jeszcze pewnie wracać. Ale to już w innym podcaście. Czas nas goni, więc przejdźmy dalej do miejmy nadzieję podsumowania lekko nie będzie miała branża piwna obroty w związku z pandemią większości browarów i koncernów drastycznie spadły, Przestańmy chodzić do pubów, na mecze, na koncerty imprezy masowe, gdzie tradycyjnie głównym piwem do lubrykacji gardła jest właśnie piwo z kolei wspomniane już alko czyli połączenia alkoholu i napoi gazowanych, stąd człon pop w nazwie, zaczerpnięty z języka angielskiego, synonim napoju z bąbelkami. Eee, również e, zapewne nie będą się aż tak stale dynamicznie rozwijać, jakbyśmy tego chcieli. Kiedyś takie napoje nazywano RTD, nie wiem czy jeszcze ta nazwa w ogóle obowiązuje. No i obserwując światowe trendy możemy przypuszczać, że segment właśnie RTD będzie się rozwijał. Nie byłbym e, szczególnym optymistą i n- raczej bym nie, nie twierdzę, że będziemy obserwować wysyp popów. Zresztą nie sądzę, by was ten segment, drodzy słuchacze, w ogóle interesował, więc przejdźmy dalej. Whisky będzie droższa, piwa będzie coraz mniej, cydru za chwilę może nie być wcale. Czy są w tym jakieś dobre wiadomości? Tak. Kolejna strefa wolnocłowa już za dwa tygodnie. Możecie jak zawsze do mnie pisać na strefawolnocłowa małpa.gmail.com A ja bardzo chciałem się zmieścić w 30 minutach, ciekawe czy mi się udało. Dowiem się jak odsłucham już finalną wersję tego nagrania. Trzymajcie się zatem i do usłyszenia za dwa tygodnie z, mam nadzieję jakimś równie interesującym tematem. Trzymajcie się, cześć!